0: Bin ich dran, im ich Gar nicht richtig in dieser Nähe. Ja, guten Morgen miteinander. ist natürlich schön, wieder mal hier bei euch Wir sind einmal. Ein, zweimal sind wir noch da, seit wir weggezügelt haben. Aber die letzte Predigt ist mehr als viereinhalb Jahre her. <lacht> ja, es ist mega schön, altbekannte Gesichter zu sehen. Und was mindestens so schön ist, ist, viele völlig unbekannte Gesichter zu sehen. Das ist cool. Das heißt, es lebt. Yes, also, ich möchte ähm, ja, zum Thema... Etwas Alltag, ich will meinen Alltag zurück, ist der Titel dieser Predigt. Und der ist ja im Moment, ich glaube, das ist so ein, ein Herzenswunsch für viele von uns. Wir hätten gerne unseren Alltag zurück. Wir würden gerne äh, wieder ohne Gesichtsmaske in die Schule und irgendwie ohne müssen, irgendwie Pause und der Lehrer lüftet, Dabei ist es also kalt und alle Stunden wird gelüftet oder noch häufiger. In der Schule, vielleicht die eine auf der Baustelle, mit Masken Maske anlegen und ich finde bei einer körperlichen Arbeit so mühsam. Das ist ja im Büro noch gäbiger, aber auch dort, alles immer muss schauen und machen und Abstand und oder eben Homeoffice. Und auch daheim eben, wir haben zügelt, äh, letzten August von, von Grube, wo ja neben Heide ist, haben wir jetzt auf Heide zügelt und wir können nicht die Nachbarn einladen und ein bisschen Apero und so, oder andere sind pensioniert worden und einfach Tschüss, kein Apero, kein Abschied und ich glaube da kann man nur nachvollziehen, wenn man dann betroffen ist, was einem da eigentlich bedeuten würde, so können Sie sich verabschieden und nicht einfach, okay, nach 20 Jahren in dieser Firma Tschüss, Apero können wir jetzt halt leider keine machen, gell, mach's gut. Oder natürlich Freizeit oder im Moment, wo auch wieder da alles zu muss haben Kino, Konzert Jutte. Oder als Familie natürlich auf dem Weg hierher hat Karina gesagt, sie will wieder mal in den Zoo. Und Timir will schon lange wieder ins Hallenbad Blumenweis, seine neue Schnarchelkünste ausprobieren oder wie es dann noch wieder war, wo du einfach in den Laden hineinlaufen Ohne Hand desinfizieren. <lacht> lang ist es her, aber das war schon mal normal, oder? Und natürlich gemeint, wieder eine Gemeinschaft haben und ungehindert Gespräche können haben, essen können miteinander, Gipfeli, Baumchips und Kaffee. Habe ich dort zu Flo herausgefunden, dass das passt, wenn man es nur genug lang macht. gerne meinen Alltag wieder zurück, so wie es mal war einfach wieder normal. Und natürlich gibt es andere Lebenssituationen auch, wo, wo wir nur eins wollen, unseren Alltag wieder zurück, wie Schicksalsschläge, Krankheiten, wo, wo alles aus den Fuge geraten ist und man, man eigentlich nur wieder, wieder normal können Und in der Bibel findet man eine Geschichte von einer Stadt oder einer Gegend, die haben auch ihren Alltag zurück wollen. Ich finde das eine eindrückliche Geschichte und die steht in Markus 5, 1 bis 20. Gell, ihr sind hier voll Schuhe, das ist perfekt. Ihr habt offensichtlich die Schrift Luberling Graf nicht, aber die ist auch schön. <lacht> Markus 5, wenn ihr das gefunden habt, sucht den Vers 1 und dann geht es los. So gelangten sie an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasener und dreht vor Jesus und seine Jünger. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu beendigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus, wie heißt du? Der Geist erwiderte Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Legion war ja eine Heereseinheit in der römischen Armee. Ich hätte jetzt keine können, wie viel. Ähm, habe ich nicht gemacht, aber viel. 4000. Einige ja, vier bis sechs. Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Die Stelle hat mich immer beeindruckt, die Reaktion von denen Menschen. Aber wir kommen drauf. Noch die letzte Vers: Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, Nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Eine krasse Geschichte. Wenn man das ein bisschen der Mann, was der für ein Problem war für die Gegend. Mit dem Geschrei. Häufig hat man ihn gefesselt. Keine Chance. Der hat alles verrupft, was man ihm angelegt hat. Und Jesus kommt und tut das Wunder. Es hat ein paar interessante Punkte in der Geschichte. Und ein paar sind mir eigentlich gar nicht so wichtig heute Morgen. Aber sie sind gleich gut. Und äh, drum bring ich, und vielleicht ist für den einen ein von denen Aspekt der Hauptaspekt zu mitnehmen. Der erste einfach kurz zum äh, da festhalten: Die Geschichte zeigt uns ganz klar, es gibt Dämonen. Und auf dem möchte ich nicht weiter eingehen, aber Dämonen äh, sind Geister von Satans Seite, Analog wie Engel. Aber von Satans Seite. In unserer Gesellschaft, in der aufklärten, postmodernen oder post-postmodernen Schweiz, ein Tabuthema und doch, glaube ich, könnte jemand berichten von Erfahrungen mit denen Mächten, aber das macht man eigentlich nicht. Da, da wird man schräg angeschaut, wenn man, wenn man so Erfahrungen berichtet. ist ein Tabuthema in, unserer, in unserem Land. Aber es ist eine Realität. Und wenn wir auch sehen in dieser Geschichte, dass Jesus Macht hat über diese Dämonen. Sie müssen ihm folgen. Sie haben nicht einmal freiwillig zu dem Menschen raus in die Sau gehen Jesus hat es ihnen erlauben müssen. Und wenn wir auch wissen, ist, weil Jesus in uns lebt, haben auch wir Macht über diese Dämonen und diese geistlichen Kräfte. Wir müssen nicht Angst haben vor ihnen. Jetzt möchte ich auf zwei Punkte eingehen, bevor ich zum dritten Hauptpunkt komme. Der eine ist, was wir sehen, so wunderbar in dieser Geschichte: bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Der Mann, der war ein hoffnungsloser Fall. Gewesen. Die haben probiert, alles, was sie können. Sie haben wahrscheinlich auch mal irgendwie mit gut zureden probiert, mit scharf zu Recht weisen, mit körperlich. Äh, vielleicht haben sie ihn mal verschlagen, dass er es mal endlich Ländchen begreift. Und er hat alles nichts genützt und sie haben ihn immer wieder gefesselt und nichts hat genützt, nichts hat der Mann können. Das war einfach nur ein Problem für diese Gegend. Und für Jesus ist kein hoffnungsloser Fall gewesen. Jesus hat die Macht und die Kraft, gehabt, den Mann zu befreien. Und wenn wir dort mitnehmen ist Niemand ist ein hoffnungsloser Fall. Niemand, wo du kennst, ist ein hoffnungsloser Fall. Und vielleicht findest du selber selbst einen hoffnungslosen Fall. Und auch das stimmt nicht. Bei Gott ist niemand ein hoffnungsloser Fall. Keine Sucht, kein Minderwert, kein Ohnmächtiges vor irgendeinem Problem stehen. Gott ist größer. Und seine Kraft und Macht ist größer. Das ist so ein von diesen Punkten, wo es mir heute gar nicht so drum geht. Der zweite Punkt, wo es mir heute gar nicht so drum geht, ist, Jesus hat Erbarmen mit dem Menschen Wie er den Mensch gesehen hat, den Mann, war es anders. Eben, für die Gegend war es einfach ein Problem. Gewesen. Wenn der gestorben wäre, wäre es allen recht gewesen. Das Problem endlich mal gelöst. Oder? Und für Jesus, Jesus hat diesen unendlich wertvolle Mensch von Gott geschaffen, gesehen. In dem Mann, der wo, 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 wo nichts, nichts Positives gehabt hat in seinem Leben Er war einfach nur ein Problem. Gewesen. Und Jesus hat den unzerstörbaren Wert von dem einen Menschen gesehen. Offensichtlich ist ihm der Mensch, die Befreiung von mensch Menschen, mehr wert gewesen als 2000 Sauen. Und ich habe dann einmal probiert, so ein was ist das so ein für ein Gegenwert in der heutigen Zeit, und habe mal googelt und bin darauf gestoßen, dass äh, Goop im 2015 einmal einen Versuch gemacht hat. In elf großen Filialen in der Schweiz haben sie ganze Sauenhälften verkauft. du also auch eine halbe Sau Ich weiß nicht, wie man die heigno hat. Im Körbchen hat sie glaube nicht gut Platz. Und so eine Sauenhälfte hat hier dann 250 Franken gekostet im Grob. Also eine ganze Sau 500 Franken. Und das waren Bio-Sauen und ich gehe schwer davon aus, dass die Sauen von damals zu Jesu Zeit auch Bio gewesen sind. Also vergleichen wir das einmal. 500 Franken mal 2000 Sauen. Schnellrechner unter euch. <lacht> Der Paul zum Beispiel. Der Kopf, Rechner, Genie. Aber das sind andere, die wahrscheinlich auch noch drauf gekommen, ist eine Million. Eine glatte Million. Ist Jesus wert gewesen, im See zu versenken, um den Mensch befreien? Ein Mensch, wo, wo menschlich gesehen eigentlich einfach nur widerwärtig gewesen ist, ein Problem gewesen ist. Und Gott, Jesus hat der, der einzigartig und von Gott geliebte Mensch gesehen, tut all das durch. So genial. Also, Jesus ist in die Gegend gekommen und hat das krasse Wunder getan, hat den hoffnungslosen Fall befreit, sodass der normal angeleitet hat, kann bei ihm sitzen und alle nur noch gestaunt haben. Genial. Aber die Reaktion von diesen Menschen ist speziell. Schon nachvollziehbar, ein Stück weit, aber Vers 17, wenn Sie da baten Sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Es ist so krass, auch so gut formuliert, was die Menschen empfunden haben. Sie haben lieber ihren Alltag zurückwollen, als sich auseinandersetzen mit dem, was jetzt da passiert ist. Mit dem Jesus. Wer ist der Jesus, wo so etwas kann, wo wo Dämonen Dämonen kann befehlen? Wer ist der Jesus, wo 2000 Sauen, eine Million, ein Riese Vermögen? Ich weiß nicht, wem die Sauen gehört haben und welche Versicherungen da übernommen hat? Wer ist der Jesus, wo so ein Ver so ein kaputtes Leben, höher gewichtet als das Riesenvermögen. Wer ist der und was, was lehrt der und was hat das mit meinem Leben zu tun? Was für Ansprüche stellt er an mein Leben, wenn da einer kommt, übernatürliches tut und mir zeigt, wie wertvoll für ihn das einzelne Leben ist. Und mit dem wollten sie sich alles nicht wollen auseinandersetzen. Er hat gesagt: Jesus, geh bitte weg, mach deine Wunder an einem anderen Ort und lass uns in Ruhe. Gib uns unseren Alltag wieder zurück. Und das ist so das, was mich bewegt für uns. Wir wollen unseren Alltag retten. Ist doch wahr. Es ist langsam mega mühsam. Es zehrt an der Kräfte, und einfach, wir hätten es gerne vorbei. Und nachher, wenn der Alltag wieder da ist, was machen wir denn mit dem? Leben wir dann einfach wieder so wie vorher? Irdisch fixiert auf unser Leben, auf unseren Alltag? Oder, oder haben wir eine Ewigkeitsperspektive, wo unser Leben prägt? Wie viel darf Gott unseren Alltag bestimmen? Wie viel darf uns das Wirken Gottes kosten in unserem Leben? kosten? 1000 Sauen? 2000 Sauen? Oder darf es uns auch unseren Alltag kosten? Unsere gewohnten, geliebten Abläufe? Unsere, unser Hobby? Einfach, wie wir unser Leben so schön den Weg gemacht haben? jahrelange Arbeit, äh, so wie es uns passt, wie, wie wir uns wohlfühlen, darf dann Gott kommen und da über den Haufen werfen, weil er ein Wunder will tun, weil er etwas will ändern will, bei dir oder bei jemand anderem, darf es uns unseren Alltag kosten. Ich möchte eine Geschichte erzählen, Input ich wahrscheinlich hier auch schon erzählt habe, aber erstens ist es mindestens viereinhalb Jahre her. Und zweitens haben viele Freudegeschichten noch nie gehört. <lacht> die Geschichte von David Wilkerson, die einen kennen das Buch oder den Film. Da war ein Pastor in einer ländlichen Gemeinde in den USA. Eine kleine Gemeinde, ganz normal, eher ganz normaler Pastor, der am Abend gern einmal noch so zwei Stunden Fernsehen geschaut hat. Zum Obenanfahren, zum ein bisschen entspannen entspannen. So. Und eines Tages empfindet er, dass Gott ihn innerlich fragt: Wie wäre es, wenn du die zwei Stunden jeden Abend statt Fernsehen schauen würdest, mit mir verbringen? Im Gespräch, im Gebet mit mir. Und David Wilkerson ist jetzt nicht auf Anhieb mega begeistert von dieser Idee, weil er hat eigentlich danach geschätzt, am Abend ein bisschen Fernsehen schauen. Und er gefunden, okay, ich schreibe den Fernseher zum Verkauf aus, mache ein Verkaufsinserat in der Tageszeitung. Und wenn an dem Tag, wo das rauskommt, bis am Abend am 5 Uhr sich jemand hat und den Fernseher kauft, dann soll es so sein, Herr, dann bist du da gewesen, der geredet hat. Und dann machen wir das so und sonst behalte ich den Fernseher. Wie es so ist. Bis am 5.05 Uhr den an dem besagten Tag, hat noch niemand angelötet, aber am 5.05 Uhr hat i hat das Telefon geschellt und jemand gesagt, Sie haben doch da den Fernseher zu verkaufen. Ja, das ist richtig. Ja, ich nehme den. Und, äh, ja, aber Sie haben den ja noch gar nicht gesehen. Und das war ja nicht Internet, gewesen, oder, wo Sie sieben Bilder hast können anschauen können, von oben und unten und hinten und vorne, sondern es war nur ein Rädchen. Ja, nehmen, ja, ich habe ja noch gar nicht gesehen, ja, ich möchte nichts nehmen. Punkt, fertig. <lacht> es ist viel, viel geworden und der Fernseher ist weg. oder? Und so hat er angefangen, die Zeiten mit Gott zu haben. Und ich denke, er hat wahrscheinlich gute Zeiten gehabt, harzige Zeiten, wo er nicht Spass hatte. Und Zeiten, wo er mega Gott begegnet ist, tiefe, gute Zeiten. Und einmal in so einer äh, Gebetszeit, Zeit mit Gott, ist eine Broschüre oder ja, Irgendein Magazin oder eine Zeitung auf Symbol legen. Und ich kenne ihn da, oder? Ich will beten, oder? Und alles, was rumliegt, ist irgendwie interessanter, als da, wo du eigentlich beten Das ist so ein bisschen wie beim Renovieren, wenn du alte Zeitungen ausleihst. <lacht> findest du findest die spannendsten Artikel auf diesen Zeitungen. Und immer wieder ist sein Auge auf die Titelseite, und das war von, von einer Gerichtsverhandlung in New York, wo Mitglieder von einer Jugendbande angeklagt waren wegen Mord. Ich weiß nicht mehr, ob wir Polizist oder einem anderen Bandenmitglied. Und es war ein Mordprozess. Und er hat sich immer wieder probiert, aufs Bett zu konzentrieren, aber immer wieder ist dort Herr. Und wieder wie innerlich eine Stimme, zu ihm sagt, geh da hin und hilf denen. Und er denkt, "Ey, ich bin ein Landei. Was wird ich zu New York in einem Prozess mit Jugendgangs, wo ich keine Ahnung habe, was da an Gewalt und Drogen und Elend ist und so, Gott, dort Herr und hilft denen. Er gefunden, okay, er ist auf New York gefahren, an dem irgendwie Tag, wo da die Verhandlung sein sollte, und ist in dem Prozess als Zuschauer drin sie. Und er konnte natürlich nichts machen, die ihn niemand gefragt, wer sind sie und wenn sie denen helfen, oder er ist einfach dort gehockt, oder? Und die Gerichtsverhandlung ist vorbeigegangen, Urteilsspruch, und er irgendwie, aber er muss ja noch etwas machen, und er ist von seinem Platz aufgestanden, wo die hier abgeführt worden sind, und ja, er will noch, und er sagt Pastor, und sofort Polizisten in der Pakt, oder? Höchst Sicherheitsaufgebot und Journalisten haben Freude, gehabt, oder? Endlich läuft etwas, oder? Ja, wer sind denn sie? Und so, Pastor. Ja, wer haben sie da in der Hand? Eine Bibel, ja, man sieht die nicht. Heben Sie sie mal recht hoch, schämen Sie sich da. Und er da, naiv, ja, da schick, schick, schick. Fotos, oder? Bibelschwingender Pastor, Crash-Talk, Gerichtsverhandlung und so. Auf allen Seiten und Zeitungen. Er geht wieder heim. denkt, was macht meine Gemeinde mit mir? Herr, ich habe doch probiert, auf dich zu lassen. Und später war der Türöffner zu diesen Banden. Weil die haben gew ah, du bist doch der, der dort festgenommen worden ist, an dieser Gerichtsverhandlung. Und einer, der festgenommen wird, der gehört zu ihnen. Der ist auf ihrer Seite. Der hat ihm die Tür geöffnet. Aus dem so komischen Ding ist, ist ein Türöffner geworden. Und aus dem heraus ist ein Riesen, mit den Jahren und Jahrzehnten eine Arbeit entstanden, wo Hunderte oder Tausende von Jugendlichen aus, aus dem Drogenelend und, und Bandenelend und allem herauskommen Und Das ist eine Organisation, die es heute noch gibt. Teen Challenge. Die anderen kennen das vielleicht, gibt es auch in der Schweiz noch. Und was mich an dieser Geschichte so beeindruckt, ist, wie es angefangen hat. Und wie einfach wäre es für ihn, die Elislingstimme zu ignorieren, die sagt, wie wäre es, wenn du statt Fernsehen schauen, Zeit mit mir würdest verbringen würdest hätte eigentlich nur den Fernseher einstellen und anfangen zu schauen und dann wäre die Stimme schon erledigt gewesen. So einfach hätte er das ignorieren können. Und das hat seinen Alltag <lacht> ziemlich auf den Kopf gestellt, was er erlebt hat in den Jahren dann. Aber Gott hat etwas Geniales gemacht. Und das ist so die Botschaft, die ich uns richten möchte. Haben wir die Ewigkeitsperspektive, um was geht eigentlich im Leben? Geht ums Da und Jetzt und um unseren Alltag und ums Schönheit? oder geht um die Ewigkeit? Und wie viel darf Gott in unseren Alltag eingreifen? Darf er ganz im großen Stil eingreifen und dich berufen in ein anderes Land? In ein Land, wo es keine Schockefabrik nebendran hat? Vielleicht auch kein flüssendes Wasser? Was auch immer. Die Annehmlichkeiten, die wir da haben, die, die, die politische Sicherheit und und und. es vielleicht heiß ist oder kalt, wie verrückt, wie heute. Aber die Heizungen nicht in den Häusern. Oder? Darf Gott dich aus dieser schönen Schweiz, aus dem schönen Alltag rausnehmen? An einen anderen Ort für ihn. Oder ganz im Kleinen auf die Stimme von Gott hören. Darf dort Gott Unsere Pläne durcheinander bringen. Jemanden einladen, den wir spontan treffen, auch wenn wir etwas anderes vorgekommen haben. Aber Gott uns den Impuls gibt. Jemanden helfen, obwohl wir grad keine Zeit hätten eigentlich. Und andere Pläne. Die Predigt vorbereiten wollen, eigentlich. Für den Herr. Es eine Freude an dem Erlebnis, Und das ist auf einer Seite gerade frisch, obwohl es vor eineinhalb Jahren passiert ist. Ich habe letztens mit einer Seniorin aus unserer Gemeinde telefoniert. Und bei dieser Gelegenheit hat sie mir erzählt, dass Gott äh, eingegriffen hat. Nämlich vor eineinhalb Jahren hat sie u uh, feste Rückenwege äh, gehabt. Und der Doktor hat gesagt, ich kann nichts machen, ich kann einfach starke Schmerzmittel geben. Aber die haben auch irgendwie nur, oder ja, nicht, nicht gewünscht gewirkt. Und ich hatte dort den Impuls gehabt, hey, jetzt ist da dran, was in der Bibel steht. Die Ältesten sollen gehen und mit Öl salben und beten, und es werde besser werden. Ich bin zwar nicht in den Mehrzahl gegangen, wie es in der Bibel steht, aber äh, allein und han bettet und gesalbt. Und da eben vor ein paar Tagen erzählt sie mir, dass sie seit hier, das hätte aufgefallen, seit <lacht> <lacht> hier wäre viel besser gewesen. Sie hätten nie mehr so fest Schmerzen gehabt wie da. Und die Medikamente, das ist eben, dass sie die Medikamente, die starke gar nie mehr hätte nehmen müssen. Nein, die haben sicher abgelaufen, hat sie gemeint. Und auch da wieder, das war so ein Impuls gewesen, ein Fine. und ich hatte so viel anders zu tun. Und habe immer das Gefühl, ich hätt zu wenig Zeit und keine Zeit für so etwas und so. Und ich bin so froh, habe ich dort auf das und bei dem Impuls nachgegangen. Und es war nicht ein Brief, unterschrieben von Gott, ich war es im Fall wirklich Gehe jetzt. Es war einfach so ein Impuls. Halt. Ja, sollte ich echt? Soll ich Ja, ich glaube, ich sollte. Und dann habe ich es gemacht und so schön, wie das rausgekommen ist. Und ja, sind wir bereit, auch in unserem Alltag, das ist das eine Thema. Das Grosse dürfte Gott in ein anderes Land zum Beispiel führen oder irgend so etwas Ganz im großen Stil, aber dann auch im Kleinen, im Alltag. Sind wir dort parat, um auf Gott zu hören und unsere Pläne durchkreuzen zu lassen. Oder finden wir, ja, Jesus, mach doch deine Wunder mit jemand anderem. ob der Paul, der schickt doch der zu den Leuten gebeten. Soll doch der erleben, wie Gott heilt. Und dann sind es vielleicht mittelgroße Themen, irgendwo zwischen Landverlust und Alltag, wo Gott vielleicht zu dir geredet hat, eine Arbeitsstelle aufzugehen, zu wechseln oder, oder im Job zu reduzieren und damit eine gewisse finanzielle Sicherheit aufzugehen. Aber um mehr für Gott zu tun, mehr für die Ewigkeitssicht zu leben. Was hat Gott vielleicht bei dir schon geredet? Über, ja, und ich bringe jetzt die Beispiele: Hobbys, Job, Fernsehzeit, andere Prioritäten. Und logisch ist Gott nicht gegen einen Job und auch nicht gegen ein Hobby. Aber welche Priorität und hat es? Und vielleicht ist Gott am Reden, etwas aufzugeben, von den Prioritäten her, um mehr können, äh, für ihn zu investieren. Und etwas, das mich beschäftigt, das steht hier nicht in meinem Skript, das ist etwas, das mich wirklich aktuell gerade herausfordert, schon ist, glaube ich, schon eine traurige Tatsache, dass bei vielen Christen die Gemeinde, und da damit meine ich das Reich Gottes, und das Reich Gottes ist eben zu einem grossen Teil Ortsgemeinde, noch da überkommt, wo übrig bleibt, falls etwas übrig bleibt. Und vorher kommt der Job und dann kommen meine Hobbys und min Alltag, so wie ich ihn gerne hätte. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, da kann dann Gott noch im in der Gemeinde oder vor Ort. Und darf Gott da unsere Priorität ändern? Die Menschen in Gerasa, dieser Gegend, haben sich mindestens dort in dem Moment so für ihren Alltag und ihres Gewohnte entschieden und haben Gottes Wirken damit verpasst. Ich bin so froh, dass Gott dem Mann gesagt hat: Bleib du da, wo du daheim bist. Der hat zum Beispiel jetzt nicht mehr in ein anderes Land gehen, sondern dort bleiben, wo er noch und dort erzählen, was Jesus für ihn tun hat. Und ich bin sicher, dass viele Menschen noch offen worden sind, auch für Jesus im, im Nachhinein. Aber in dem Moment haben sie Gott abgelehnt. Und ja, ich wünsche mir, dass wir Gottes Wirken nicht verpassen in unserem Leben, in uns, an uns und durch uns, zu anderen, weil man einfach in unserem Alltag festgefahren sind. Und sagen, nein, jetzt ist halb elf, jetzt mache ich da und da. Es ist gerade halb elf. Zufall. Und zum Schluss, ja einmal mehr, Jesus hat es uns vorgemacht. Jesus hat seinen Alltag verloren. Er hat es schön kein im Himmel. Aber er hat nicht an dem Alltag festgehalten, sondern hat den Alltag verloren, hat den Alltag durcheinander bringen lassen und war bereit, gewesen, Mensch zu werden, für unsere Vergehen, für unsere Schuld zu sterben, sodass für uns Vergebung möglich ist. Da war ihm so wichtig, dass er da auf sich genommen hat. Sich anstatt seinem herrlichen, ewig wunderbaren Alltag auf die Erde zu kommen, sich anspeuzen zu lassen von seiner eigenen Schöpfung, sich schlagen und quälen zu lassen, und an einen Kreuznagel zu lassen, um uns zu erlösen. Jesus hat es uns echt vorgemacht, was es heißt, seinen Alltag loszulassen, für ein höheres Ziel, für ein ewiges Ziel. Und ich wünsche mir, dass wir auch bereit sind und immer mehr, und Gott uns hilft, unseren Alltag loszulassen, nicht festgefahren zu sein und nicht an etwas haben, wo wir jetzt halt schon immer so gemacht haben oder jetzt halt so wollen, sondern dass man die Ewigkeitsperspektive haben und einfach parat sein und sensibel sein. Dort, wo Gott uns ruft, unseren Alltag durcheinander bringen zu lassen von Gott. Ich möchte noch beten zum Schluss. Danke Jesus, dass du deinen Alltag verloren hast, den Himmel verloren hast. Und danke, dass wir da eines Tages mit dir im Himmel sein dürfen und den wunderbaren Alltag dürfen geniessen. Weil du hast die Priorität gegeben, da nicht allein zu geniessen oder ja, Einigkeit Einigkeit und mit allem Himmlischen, sondern mit uns Menschen. Danke vielmals und hilf uns, Herr, und rettet zu uns weiter, Herr, Heiliger Geist, dass wir dass wir da sensibel sein und hören, was du redest und umsetzen. Und auch im Kleinen. Und dort fängt es an. Hilft uns im Kleinen, dich zu hören, deine Stimme zu hören und deiner Stimme zu folgen. Herr, hilfst du auch mir da drin, Herr, im Kleinen. Danke vielmals. Amen. Amen.